0: <risos> Senhor Fencas, nos encontramos de novo?
1: Sim, doutor Guaxinim. E hoje, hoje eu irei acabar com esse seu plano maligno!
0: <risos> Impossível! Pois você está dentro de um labirinto elaborado pelos melhores engenheiros que o dinheiro pode pagar. Dentro desse labirinto existem nove salas. Cada sala possui nove enigmas a serem resolvidos. O desafio de cada sala aumenta exponencialmente. Mas...
1: O labirinto era de vidro, então dava pra ver através das paredes. Foi fácil.
0: E você está preso! Maldito arquiteto!
1: Olá, pessoas! Aqui é maltofen que Fencas, diretamente de São Paulo. E as mais línguas tentarão dizer que não, mas eu sou sim, engenheiro! E sei que eu vou sofrer bullying até o final desse episódio. <risos> A gente vai por sua engenharia à prova, cara.
2: Fala pessoal, aqui é o Felipe de Monte Belo, Minas Gerais E integra pra Deus, porque dele tudo se deriva
3: Boa <risos> Nossa, é, <gente>. Boa.
0: <risos> Boa, excelente
4: Saudações meus caros, eu sou o Verta de São José dos Campos, São Paulo E sempre que algum engraçadinho vem me perguntar se eram os deuses astronautas Eu falo, lógico que não, eles eram engenheiros <risos>
1: Não faz sentido.
4: <risos> Cara, pirâmide tudo essas coisas Você acha que foi ET que fez o caralho Foi tudo um bando de engenheiro foda que fez isso aí
1: É verdade
5: Fala, galera, aqui é o Alexandre Soares, de Niterói, e eu sou um engenheiro, e não mecânico. Isso é tão verdade, cara. Pô, Nossa, a galera chega é e, acendeu a luzinha aqui do meu carro, o que que é? Eu falo, cara, sei lá. Tem um,
4: é, um negócio legal, chama
1: manual, velho. Você olha é. lá a luzinha e pronto. Eu tenho, um, inclusive, num episódio de Big Bang Theory, que eles falam isso, que eles chegam assim... Tá ah, bom, vocês sabem como funciona um carro, né? Eles falam, claro, é uma tecnologia do século XVIII, mas vocês sabem como consertar um carro? Claro que não, né? <risos> é. E aí, meu povo, aqui é Pedro Ivo, P de
6: Natal, e você sabe qual a diferença entre um otimista, um pessimista e um engenheiro? Qual oh, é? O otimista, o copo tá sempre meio cheio. Para o pessimista, ele tá meio vazio. Mas para o engenheiro, o copo é duas vezes maior do que o necessário.
0: <risos> de Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, engenharia civil é a maior fonte de renda do Japão. Porque eles têm que reconstruir a cidade toda semana, né? Tem dos...
3: dúvida. <risos> é ou... monstros. Não, não,
0: monstros.
2: Godzilla da por... vida.
0: Justo. Just. Na verdade, eles têm que reconstruir não pelos monstros que atacam a cidade, mas pelas pessoas que tentam defendê-la. Eles acabam destruindo mais do que. É
4: verdade. O, o Megazort faz mais, faz mais estrago que o um monstro, né? É.
7: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. <música>
8: E eu sou a Jujuba. E eu sou a Bruna. Opa, hoje nós estamos aqui no Girl Power, nos recadinhos. Ei. Roubamos o microfone do Fencas. <risos> e, rapidamente, Bruna, a gente vai dar uns recados e depois a gente vai falar de você. Hum. É, primeira coisa, galera, Point of Science está chegando. Então, pra quem é de São Paulo, nos dias 14 e 16 de maio, estaremos no Capitão Barley Cerveja Artesanal, na rua Cotoxó. Então, é ali perto do Allianz Park, Se você estiver por lá, enfim, vá, prestigie, curta o nosso trabalho e dê um abraço em todos os psychasters. Fora isso, a gente vai ter, putz, Pint of Science, gente, tem
7: no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? É bom saber que só que no Brasil são 56 cidades. Todo mundo Exatamente. que quiser ir participar tem no Brasil todo, né? Exatamente,
8: então assim, se você quiser procura lá no site pintofscience.com.br Vejam as datas, os horários O SciCast tem duas apresentações uh, No dia 14 a ciência tem que ser divertida A gente vai falar um pouquinho de divulgação científica E no dia 16 o Pena vai falar sobre singularidade das máquinas Então é uma palestra bem legal, é um papo muito interessante se eu fosse vocês, eu não perderia.
7: Se eu estivesse em São Paulo, eu também não perderia.
8: E é o pena, né, cara? É uma loucura. Gente, fora isso, ainda no Pint of Science, no assunto Pint, a gente tá ajudando a organizar o Pint em Londrina, Vila Velha e Cabal. Então, não deixem de ver. E procurem nas suas cidades, né? Como a Bruna falou. <risos> e Bruna, olha só que legal. A gente recebeu um pedido de e-mail para divulgar um negócio muito legal que é o iGen da USP, no campus capital. Você já ouviu falar disso? Não, como eu não sou, quero saber tudo. Conta. <risos> conta que está te ouvindo. O iGen é uma competição de biologia sintética. Fiquei curiosa para saber. Que rola todo ano e reúne equipes do mundo inteiro? E busca esse avanço aí de biologia sintética, fiquei mega curiosa, talvez eu vá lá de, de, pra visitar e, e pra ver pra como é que rola essa... conhecer saber
7: tudo sobre biologia sintética, quem sabe a gente não aprende alguma coisa sobre o assunto. Então, pois é, cara,
8: tanto que eles têm como objetivo divulgar a biologia pro público, né? Estão buscando mostrar o desenvolvimento dessa área e quanto ele é importante para o futuro. Infelizmente, galera, o Brasil hoje não possui tantas equipes participando dessa competição. Mas seria muito legal se novos grupos surgissem aí. Então, o pessoal da USP está convocando você, que é da biologia, que gosta de biologia sintética, que faça parte da equipe deles. É, eles falam que não importa se você é de humanas, se você é de exatas, se você é de biológicas... Todo mundo está convidado a participar porque eles querem integrar essas áreas. Então, gente, entre em contato lá e geniusp2018.gmail.com. Com. Bora, pessoal da biologia.
7: Mas, pelo visto, não é só o povo da biologia. Vamos lá, todo mundo. É, então, olha, eu posso ajudar a fazer uns apanhadores de sonhos. Sei lá. É, eu não sei. A gente então... vê como é que ajuda, né? Vamos lá. Pois é, pois é.
8: A gente coloca aí no post. Se você tiver curiosidade, entra. Veja no post. Também eles fazem umas reuniões todas as sextas. Lá no, no Instituto de Ciências e Biomédicas da USP. Então, vejam mais infos no post. Participem. E se você participar... Conta aí, e me conta aí nos comentários o que que raio é biologia sintética, que eu fiquei curiosa. Tem que
7: explicar de um jeito simples pra gente entender. E depois Sim, a gente pode, saber. talvez, ajudar.
8: Afinal de contas, né, como a gente fala aqui no SciCast, a ciência tem que ser divertida e fácil para que todo mundo entenda. Com certeza. Então, e aproveitando, falando do SciCast, falando do Deviante, você, Bruna, faz parte do Portal Deviante, né? É, eu sou
7: família Deviante, com textinhos Exato. lá. Exato. Me conta um pouco mais
8: desses textos.
7: Então, os meus textos especificamente são sempre para a área da computação, né, minha área. Mas só que não tem que pensar que os textos só tem de computação. Tem a galera da biologia, da física, da geografia, da economia. Tem tanta gente legal ali com tanto texto interessante tem de que de tudo, é cara, de tudo um <risos> pouco e não precisa saber detalhes, o pessoal tá lá explicando todas as áreas do jeito mais simples possível e o mais interessante possível, sempre tem um texto legal, uma vez lá, um texto por dia diferente, cada dia você tá navegando por uma área e aprendendo um pouquinho mais sobre a ciência.
8: Exato, exato, então assim, a gente fala sempre dos podcasts da casa, né, que tem tanta coisa aí, mas também reforçando, a gente chamou a Bruna aqui para falar principalmente dos textos do portal. Todo dia tem um texto novo, com uma galera muito boa escrevendo. Então, assim, se você ainda não conhece, entra lá no site do Deviante, deviante.com.br, acompanha o conteúdo que vale muito a pena. Comenta,
7: gente! Participa <risos> pra gente poder saber o que mais a gente pode falar, o que, é que a gente pode escrever, o que, é que o pessoal tá interessado em ler. Exato, exato. E lembrando,
8: se você quiser, né, conversar com a gente, pode comentar aqui no post, né, aqui embaixo desse episódio, que inclusive está muito bacana, ou claro, se vocês quiserem mandar sugestões de temas para o Deviante, sugestões de temas para o Espinho, para o que você quiser, ou ter um papo mais fala que eu te escuto, contato arroba sitecast.com.br lembrando que esse podcast e todos os podcasts do Sitecast e o site deviante, é só é possível estar no ar hoje, trabalhando a todo vapor, graças ao nosso patronato. Catinho,
7: <risos> Olha aí! <risos> eu tenho que imitar a Jujuba. Boa,
8: boa. É porque eu sou Fencas hoje, né? Eu tinha que falar. Não, mas é. mas eu vi, você tá falando carioca, né? Carioquês?
7: <risos> pois é mesmo.
8: <risos> então, então, gente, patronato do Saicast, Patreon. Padrim e agora PicPay. Então, assim, ajudem como puderem, a gente já agradece de antemão e, claro, se você não puder ajudar, divulga, porque a ciência
7: tem que ser divertida e ela tem que se espalhar cada vez mais. Então, desde já, o nosso muito obrigado, né, Bruna? Obrigada, gente! Vai lá, ajudem-se, não compartilhem, divulguem, participem, comentem, mandem e-mail, a gente quer Exato. falar com vocês.
8: Pessoal, um último recadinho importante antes de irmos para o episódio, <risos> é, vocês repararam, que estamos aqui na leitura de recados, eu e a Bruna, um Girl Power representando um pouquinho aqui o que não rolou no episódio. O sequest tem o orgulho né, de falar que a gente sempre tem meninas no cast, sempre que dá, sempre que as agendas permitem, a gente tem gurias no Girl Power aqui com a gente. E é claro que a gente quer trazer mais e mais meninas e, infelizmente, esse episódio a gente não tinha Alguém dentro do Deviante que atendesse nessa área Então eu vou fazer um apelo aqui para vocês, ouvintes, mulheres Que trabalham nessas áreas não tão populares Engenheiras, mecatrônicas e sei lá, mulheres em geral Mandem mensagem para a gente, mandem suas áreas de formação Se vocês quiserem participar do SciCast, estaremos todos de braços abertos Aguardando vocês Uh, nos processos seletivos que a gente abriu Não tínhamos engenheiras Infelizmente, mas eu tenho certeza Que temos engenheiras ótimas Que nos ouvem, então Se você quiser participar do SciCast De qualquer área que seja Manda mensagem pra gente, manda recado Que a gente vai ter o maior prazer Em acolher vocês Agora vamos pro episódio, porque Vamos saber dos primórdios Da engenharia
7: Vamos, que eu quero descobrir tudo sobre isso <risos> Bora <risos>
2: Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro,
1: não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia.
2: Jamais me esquecendo
4: de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza.
5: Evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico. Colocarei todo o meu
6: conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim, assim
2: sendo, sendo estarei mais comigo junto com Deus. Com Deus, com Deus. Com Deus.
1: a gente chamou aqui... Quase todos os engenheiros do Alguns até ficaram de fora aqui... Mas a gente amou um, um bando de engenheiros... Das mais diversas áreas para falar aqui conosco sobre as engenharias, para falar sobre o que une cada uma dessas especificidades da engenharia, para falar um pouquinho sobre o que, que faz os engenheiros, o que, que eles fazem, qual é o, o, a função do engenheiro, dos mais diversos engenheiros para a nossa sociedade, enfim, para que o ouvinte, que seja engenheiro, possa compartilhar conosco das alegrias e tristezas e para que os demais ouvintes possam entender esse trabalho de fundamental importância desde que a gente começou a estruturar as profissões da forma que a gente estrutura hoje. E pra começar, gente, o que que significa, o que, que é afinal a engenharia?
0: E antes que botem nos comentários, eu vou repetir o que eu falei em off. Geografia também tem CREA. <risos> Embora eu não tenha nem bacharelado, se não eu creia. quisesse, Mas poderia. Poderia. Eu poderia.
1: Mas então, gente, afinal, o que que é a engenharia? Bom, a, se a gente pegar do,
4: pelo dicionário Micaelis, que é um dos padrões nossos, né, ele diz assim: profissional que diplomado por curso de engenharia se dedica à ciência e ao ofício da, de construções civis e públicas, como edifícios, estradas, barragens, pontes, blá blá blá, um monte de coisas, usinas elétricas, bem como a invenções, construções instalações de máquina e equipamento, e exercendo a sua profissão em qualquer uma das áreas mais importantes. As tradicionais, que eles falam, civil, mecânica, blá blá blá, as mais modernas e contemporâneas, vão nascendo, né, como aeronáutica, aeroespacial, tudo isso, e... Que mesmo que elas se tornem mais difíceis de definir. Ou seja, a base da engenharia é construir, né? Construir e fazer a manutenção do que a gente conhece por sociedade. E, e por construir, não
1: necessariamente uma, uma construção, de fato. Pode ser construir bens, né? Específico, como você falou, uma engenharia aeronáutica vai construir naves, né? Assim. Ah, sim. Ou engenharia química vai construir compostos.
4: Você pode até trocar por projetar. Em vez de construir, você pode colocar projetar. Projetar. Que aí fica okay. mais fácil de entender essa abrangência grande que tem.
5: Bem, teve uma vez que eu li que a engenharia é a arte de fazer com um dólar o que um cidadão obtuso faria com dois. Eu acho que essa frase ela, ela pega bastante a essência da engenharia, né? Porque... Qualquer um, poderia, qualquer um, entre aspas, né? poderia fazer um prédio com milhões de colunas, ele ficaria em pé, mas talvez você fosse gastar bastante material. Isso, essa não é a ideia da engenharia. A ideia da engenharia é você fazer um prédio que fique em pé, mas que mesmo assim você consiga economizar em material, que você tenha toda a base técnica da, da ciência por trás para que você fazer com que gaste menos e consiga fazer com que o seu projeto se mantenha em pé no caso de um, de um prédio.
0: Assim, não é, não, é, não é o caso do Brasil Mas eu ouvi falar de países Que quando é, por exemplo, uma construção pública É arte de
2: transformar um dólar Em cinco Sim Justo. Você só não duplica a quantidade de material Tamanho, não, né isso mas... diminui pela metade isso. é Só o dinheiro que multiplica
4: É, mas é interessante isso que o Felipe falou, por causa da questão De que existia, pelo menos na, na minha Graduação, existia um conceito interessante De que não importa qual engenharia você fizesse, mas o engenheiro ele era um resolvedor de problemas. É o cara que durante a faculdade é treinado, é condicionado a pensar fora da caixa e pensar com uma maneira bem pragmática para você poder resolver os problemas, para você encarar um problema e não ficar fazendo firula, não dar a volta e tudo mais, você conseguir ser mais objetivo e achar uma solução mais específica para ele. um cara safo. É, é um bom termo, eu gosto desse
3: termo.
6: Durante a faculdade, a gente resumia bem, né, a gente dizia que o engenheiro era aquele que pegava a física e a matemática para resolver problemas, né, da melhor maneira possível. Uhum. Era uma definição que a gente sempre... Falava para quem tinha curiosidade para saber o que, que o engenheiro fazia,
1: né? E, gente, qual é a origem desse termo engenheiro, né? O que, que quer dizer, afinal? Vocês definiram o que é o conceito da engenharia, mas tem uma origem etimológica para essa palavra? Assim, o engenheiro era, assim, começo do
6: século 14, a gente podia dizer que o engenheiro era aquele construtor de engenhos, né? De máquinas militares, né? E ele veio do francês ingenier, que vem do latim também e tra traduz como qualidade, talento, genialidade, habilidade. O que, que a gente vem falando desde o começo, né? Então, é mais isso. Faltou só humildade <risos>
3: nessa descrição, né? Então,
6: <risos> né? <risos> Eu não paguei essa cadeira na faculdade, não, tá? Eu só quero explicar que era complementar e eu não quis pagar a cadeira de humildade, não, tá?
3: <risos>
4: Beleza. É interessante que a gente pense em engenho, a gente pensa, sei lá, nas máquinas, nas instalações agrícolas, né? E, na verdade, se a gente, por exemplo, carregar para o inglês, imediatamente a gente consegue perceber a origem das palavras militares, né? Que a gente tem siege, engines e coisas assim que eram... O, os equipamentos que não eram pessoas batalhando, mas eram máquinas para fazer a batalha. Então, catapultas, é, arietes, as torres para poder invadir castelos e tudo mais, eram construídos por engenheiro. Tanto que mais tarde esse termo ele foi se adaptando para surgir o que a gente mudou hoje em dia, que é a palavra engenheiro civil. Porque o engenheiro civil, hoje em dia a gente pensa. Um engenheiro que vai construir alguma edificação. Mas o engenheiro civil naquela época, ele foi considerado assim... Aqueles caras que construíam coisas, mas podiam ser máquinas, podiam ser edificações também para uso não militar, civil aqui no, no mesmo sentido que a gente usa para militar e civil. Sim, né?
3: sim,
1: bem legal bem legal. É, inclusive sobre essa construção de máquinas de guerra volta e meia nos episódios de história a gente comenta, quando a gente vai falar das táticas militares agora que a gente está bem nessa baixa idade média, né, nos episódios de história eu lembro que no, no episódio em que a gente falou sobre o Império Otomano a gente discutiu um pouquinho sobre isso o, a, o primeiro episódio de Mongóis a gente comentou sobre como... A, as construções uh, para a guerra acabaram moldando inclusive táticas militares e acabaram moldando também as construções. Primeiramente de castelos e depois de casas mesmo, né? Uma das histórias mais... Uh, famosas que se tem do uso da engenharia com relação à guerra, nesse final, dessa parte da Idade Média, início da Idade Moderna, é justamente quando da introdução da pólvora como uma tecnologia militar, né? A pólvora e daí os canhões principalmente. E aí você teve que ter toda uma nova reestruturação da angulação das paredes dos castelos, para que o castelo ficasse menos exposto a um tiro direto de um canhão. Então você começou a ter castelos angulados, tanto angula as paredes anguladas entre si horizontalmente como verti é, verticalmente, para que é, é similar ao aqueles aqueles caveirões, ou um tanque de um tanque de guerra, o vai me bater se eu falar isso aqueles carros blindados, que também se você vê um blindado, ele não é exposto direto ao, a, a tiros, né, ele sempre tem uma, uma angulação pra pegar o tiro o mais raspão possível, né, pra pegar ele angulado pra não vir de, com a força direta, e você já tem essa discussão no século 15, no século 16 na né, Europa, Sim. fruto aí de toda a discussão com os engenheiros, sem contar também, e a gente tem que comentar isso do uso civil e principalmente também religioso, né? Aquelas construções góticas gigantescas de alta, fruto de uma engenharia bastante rebuscada para conseguir manter torres daquele tamanho e abóbodas né? redondas segurando entre elas. Enfim, uma rebuscação que alguns séculos antes simplesmente não seria possível. Não,
5: antes disso também, cara, se você pegar o Coliseu, os romanos já faziam estruturas enormes isso antes de Cristo, né? Uhum. E tudo isso graças ao nosso querido Arquimedes, que inventou, que inventou não, que descobriu o princípio da alavanca, e ali ele já, esse invento grego aí, proporcionou as, as grandes... Gruas. Gruas, exato.
6: Pensando nesse lado, a gente pode até conversar com a History China e mudar aquele programa, né, porque não eram aliens, eram... Ou os aliens, será que eles eram engenheiros? Porque as pirâmides do Egito também eram um trabalho de engenharia gigantesco que você tinha na época, né, e... E se acreditar isso só aos aliens, acho que os aliens comuns eles não conseguiriam. Tinha que ser aliens engenheiros para conseguir fazer. Tem que ser aliens
1: engenheiro. Concordo Exato, contigo. <risos> Concordo contigo, Pedro. <risos> <risos> Bom, falando sério, gente, a logística da obra da pirâmide é, foi recentemente que começaram a, a determinar, né, como afinal foi feita a construção, né? O carregar das pedras e tudo mais. A logística é extremamente interessante. Se vocês forem, vocês. É, não sei se a gente pode colocar um link com isso, mas enfim, de como eles puxavam pedras.
5: O chicote também. No né?
1: deserto. <risos> não, o chicote como força motriz, <risos> né? Mas o. Mas eu digo, toda engenharia é para fazer subir as pedras, de fato, né? Sem o princípio de alavanca ainda, né? Uh, era no braço mesmo, no, no, no muque. É.
4: A energia potencial aí não era gravitacional, era química mesmo. <risos>
1: que era do, do, do suor biológico dos caras. Do, do suor e do estalar do chicote, é. sem dúvida.
0: E muita gente usa essa história da pirâmide. Ah, mas como povos que nunca conversaram tem pirâmides no mundo inteiro, no México, não sei Sim. o quê. É. é a maneira mais fácil de fazer um negócio alto. Exatamente. Mas você, já rápido, um lego,
3: você já brincou alguma vez
1: com lego, você já...
4: Já também chegou a essa conclusão Exato E eu, eu tinha só um comentário Que você falou, Fêncas Que é uma das partes que eu acho mais bonitas da engenharia Muita gente fala por aí É, tipo, tá, vamos dizer assim Tá na boca do povo aquele negócio de, tipo A inovação tecnológica sempre dá saltos em guerras Dá Isso não deixa de ser verdade Mas eu acho lindo a parte da engenharia civil No conceito de não militar como a gente pega conhecimentos militares e transforma em coisas fantásticas para uso. Que nem Você estava falando da angulação dos castelos, por causa desse estudo que se criou todo o sistema de aquedutos de modernos. Você tinha aquedutos de Roma, mas todos os sistemas de aquedutos mais modernos, eles vieram desse conceito porque... A chuva caindo, teoricamente tinha a mesma diagramação. Você podia fazer o mesmo raciocínio de, das gotas caindo com a bala acertando. Então você ajustava ângulos e tudo mais para poder reter mais água, para poder direcionar essa água. Né? então a gente pegar tecnologias de radiação e tudo mais que foram criadas para armamento e usa isso para fazer exames médicos e tudo mais e para mim é uma das partes mais lindas da engenharia é você pegar aquilo que é criado em tempos de guerra e dar uma utilidade muito mais
0: fantástica muito mais abrangente em tempos de paz para ela as pirâmides que a gente acabou de falar eram pontas de flechas gigantes na mentira gente Não, <risos>
4: O cara pôs a flecha na areia falou: Esse negócio para, né, velho? É,
1: mas se essa era a ponta de flecha, eu imagino o cabo dela pra baixo, como é que tava, né? Eu
6: imagino o braço
1: do, do cara que vai lançar. Do arqueiro, é verdade.
0: Não, mas, mas é, é igual bomba atômica no dia de hoje era por outro povo ver. Olha só, ele tem uma ponta de. a ponta de flecha é aquilo,
3: eu não quero entrar em guerra com eles Boa.
1: Dissuasão nos tempos antigos.
2: Can he lead a normal? Life?
1: Não,
3: ele vai um engenheiro. Ah, não!
1: Bom, vocês comentaram já sobre alguns desses inventos, principalmente da Idade Antiga e Idade Média, desse início da engenharia como a gente conhece, né? tanto a militar quanto a civil. Agora, é importante estabelecer como que... Outras invenções abriram a perspectiva para que outros tipos de engenharia sequer fossem cogitadas, né? Duas das que mais motivaram e empregaram engenheiros, vamos colocar assim, lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, foi com as revoluções industriais, tanto com o advento da tecnologia de combustão a vapor, né? Quanto, posteriormente, com a própria eletricidade, né? Com a, o descobrimento, né? Do que é eletricidade e de seu uso no dia a dia. E aí, temos aqui... A, antes de mais nada, né? Eu tô falando aqui que só tem engenheiro. Algumas pessoas sabem o que, que vocês são formados, outros não. Mas, digo aí, de que tipo de engenharia vocês vieram? Quem vocês são, minha boa gente?
0: Eu sou o Marcelo Gagininho, eu sou formado em Geografia. Eu atualmente trabalho no Instituto Federal que tem Engenharia Elétrica e eu ajudei a escrever o projeto.
4: <risos> Oi, o Marcelo. <risos> Eu sou por formação engenheiro de mineração, então toda a parte de estudo de rochas, E extração de rochas e tratamento vem da resistência mercúrio. Tem que ser um cara resistente a mercúrio. Resistência mercúrio. <risos> é o um cara que não olha direto para as explosões, ele fica de costas enquanto as coisas explodem. É tipo Jasper, é. <risos> Mas depois eu segui uma das linhas que, que é mais humana Não no sentido de estudos de humanas Mas é mais humana das engenharias Que é a engenharia de segurança do trabalho Que a gente gravou aquele cast lá pra trás também Que é aí você criar soluções pra proteger pessoas
0: A é gente aprendeu que ao invés de estar de costas pra explosão Elas vão estar longe
1: <risos> Exato <risos> Ou pelo menos com capacete, né? Um capacete branco, é <risos> Exatamente
2: Bom, eu sou... Formado em Engenharia Civil, formei agora no final de 2017, é, recém-formado, né, na verdade.
1: Mas já sabe tudo, sabe <risos> tudo aí, tá tudo fresco também. É.
2: Eu, saí, eu saí da faculdade sabendo menos quando eu entrei.
5: Ah, que beleza. <risos> eu tô precisando fechar uma
2: sacada.
0: É. É olha a história do mecânico de
4: carro aí de novo. É. <risos> é. Exatamente.
5: Bem, vou falar devagar pro geógrafo entender. É. Ah,
4: que sacana, cara, <risos> que filho da
1: puta. Que babaca.
5: Então, galera, eu sou, eu sou engenheiro mecânico, também sou recém-formado. me formei um pouquinho antes do Felipe, eu me formei em 2016. É, atualmente, estou fazendo mestrado. Eu faço mestrado... A mecânica é uma, é uma engenharia bem extensa, né? Ela abrange muita coisa, por ser uma engenharia bem básica, né? É, mas agora eu me estou me, me especializando, estou fazendo mestrado no IME lá em, em robótica. Em robótica industrial, para ser mais preciso. E vocês estavam falando aí de construção medieval, de castelo, e eu estudo numa faculdade que é mais ou menos isso. Só que a gente não tem mais, não tem mais nenhum risco aqui no Brasil de, de, ser, de ter uma, uma fortificação. E agora o, a pior parte de, de estudar lá é não ter nenhum sinal de, de, de 3G, cara. Lá é bravo. <risos>
4: <risos> <risos> Mas pra quem não sabe, e acho que vale falar, IMI é Instituto Militar de Engenharia. Então, provavelmente, é realmente um forte a escola. É, um
5: quartel, uhum. né? Um quartel.
3: Uhum. Então, quase uhum. todos os
5: quartéis são, são nessa, nesse estilo de construção é, anti-ataque aéreo, né? Acho que é, essa é a justificativa que eles falam lá.
6: Eu vendo, eu chamo de bebês, né? Eu fico até preocupado. Eu tenho 10 anos de, de formatura, completou esse ano. Eu sou engenheiro eletricista. <risos> né? Aqui, é, engenharia elétrica também é uma... A gente vai falar mais à frente sobre isso, mas a engenharia elétrica ela é bem ampla. Na minha faculdade a gente podia escolher a área que você ia se especi especializar, se assim, você ia ter uma direção
0: maior. Tipo 110 ou 220?
6: <risos> é, eu escolhi 5, né? Eu escolhi 5 volts, na verdade. Eu fui mais para a área da eletrônica e telecomunicações, né? Então hoje eu me considero mais eletrônico do que eletricista, né? Eu não consigo trocar uma lâmpada eu só consigo colocar uma fonte na tomada, é o que eu consigo fazer. Chuveiro, aí chuveiro, tu troca a resistência do chuveiro? Rapaz, eu tentei uma vez, eu, o choque foi grande, então eu acho que não é muito
0: minha
4: <risos> não é muito minha praia, já não. Já começou trocando a resistência <risos> sem desligar a força do apartamento, excelente, velho. É, exatamente, olha só, olha, olha o engenheiro de segurança aí já. Não, cara, eu já tô problema, pensando, então, tipo, todas as coisas erradas só nessa frase já, mas tá bom.
6: É, porque, se for pensar errado, chamar de força já fica meio errado, né? mas tudo bem, a gente passa essa pra lá. Trocou o chuveiro nu,
5: <risos> nu e ensaboado desse <risos> <trocar resistência.
1: risos> Exatamente.
5: Tive um problema desse, meu amigo, minha... queimou o chuveiro lá da minha namorada, eu falei, pô, eu mesmo com robô, vou trocar isso aí. Final das contas, três resistências compradas, queimei duas. <risos> a terceira foi, pelo menos.
2: Pra você ver, eu tava no meu terceiro ano de engenharia, e eu fui inventar de arrumar uma antena, né? Virar a antena aqui de casa, que tava com sinal ruim. Aí eu subi lá, né? Na hora de descer, é, tava meio ruim o madeiramento. Aí eu pensei assim: ah, vou descer por, por esse telhado aqui do outro lado, né? Só que esse telhado do outro lado era um telhado de fibrocimento, as telhas. Brasilite, que é mais conhecido. Que é uma telha que ela não tem resistência quase nenhuma. <risos> nenhuma. É. nenhuma. É. Falei assim: ah, deixa eu pisar aqui, onde que, tem o, onde que tem a parte das madeiras aqui, né? Que deve aguentar meu peso. A hora que eu pisei, cara, eu só lembro hora que eu tava lá embaixo, já no chão da garagem. <risos> Foi... <risos> e o mais engraçado é que aqui tem a, a casa onde eu moro e tem a casa da minha avó na frente. E ela tava lá na casa dela no... No quarto, né? No segundo andar, vendo. E ela viu a hora que, que eu caí. Aí eu, ela veio correndo com umas bolsas, com um remédio. Parecia aqueles, aqueles é, médicos de futebol com as bolsinhas correndo pra atender o jogador. <risos> <risos> mas, cara, foi. Nossa. Eu, eu tenho as fotos ainda, mas não vou passar não porque. Eu, eu já
1: reparei que o, o Felipe tira fotos de momentos desagradáveis a gente comentou é, no episódio de bicicleta do momento que ele tá caindo na bicicleta e tirou foto, agora que ele cai do telhado que beleza, é? e eu tô sentindo o Verta tendo calafrio só dessas conversas iniciais do Cash
0: né? é, eu, tô, eu tô me
1: mantendo calado pra não encher o saco de ninguém, né cara?
0: ele deve ter largado pro, pro segredo do trabalho porque ele explodiu alguma coisa não devia foi arrumar uma torradeira, perdi a cozinha inteira explodiu o negócio <risos>
6: Da, daqui pro final do cast eu falo da minha história do Que eu saí voando por causa de um choque Mas foi besteira, ainda tô vivo Olha então. que beleza eu, eu só consigo melhora. imaginar que Jurassic é
4: Park, cara
6: A cena do menininho é na cerca do Jurassic Park agora Então, foi exatamente Isso que eu pensei na hora que eu tava no chão Mas vamos em frente
3: <risos>
1: <risos> <risos> okay. Mas enfim Mas Pedro, você que é um engenheiro eletricista E agora indo mais pra engenharia eletrônica A eletricidade No século XVIII acabou abrindo mais essas portas também, né, a eletricidade, o advento da química, posteriormente a gente tem o Yuri aqui na equipe também, que é engenheiro químico. Como é que, como é que foi essa evolução? Porque até agora, quando você estavam falando dessa evolução histórica da engenharia, a militar ou civil era mais ou menos de construções, né, ou construções de edifícios ou construções de máquinas, né. Como que, que tem essa guinada para essas novas engenharias a partir desse momento?
6: A gente tinha a gente, as máquinas a vapor, né? A gente precisava, o que é que se precisava mais? Se precisava movimentar uma coisa para movimentar forças, né? Então você tinha as máquinas que, que moviam a vapor. Só que com o advento da eletricidade, você tem na época de 1800 com volta suas experiências Farad, Homem, entre outros... Então, você começou a desenvolver o quê? Alguma coisa que convertesse a energia que estava sendo criada, a energia elétrica, em energia mecânica. Então, a gente criou, a partir da, do advento do motor elétrico, que você conseguia agora, de uma maneira bem menor do que o motor a vapor, o, a transformação de força via vapor, era um espaço bem mais reduzido que você tinha por causa do motor elétrico, aí você cresceu muito mais e essa área começou a ter muito mais atenção, porque ocupava menos espaço, era muito mais eficiente do que um motor a vapor, e aí se dedicou-se muito mais à criação de motores e estudar a eletricidade para que fossem desenvolvidas melhores e maiores máquinas para as indústrias, né? para a nossa na revolução industrial poder prosseguir e aumentar a produção.
0: Mataram os estampanho.
1: Mataram, é. <risos> a eletricidade
6: é matou verdade. o
0: steampunk isso, não tem que acabar o
1: desenho <risos> e aí continuando nessa nossa viagem histórica é, é bom o ouvinte perceber como que esse desenvolvimento das engenharias, essa abertura de leque das engenharias está andando é, concomitante ao próprio desenvolvimento, tanto da tecnologia né, nessa época que começa o boom, quanto principalmente das revoluções industriais é, a gente está aí entrando a primeira revolução que é uma revolução mais voltada para o vapor a segunda mais voltada para combustíveis fósseis né e a partir daí a gente tem também outras aberturas, por exemplo a mecânica que é o caso do Alexandre também ganha mais força a partir daí, por, por conta da necessidade de produção de novas máquinas, máquinas para produção industrial, né? Como eu havia colocado a engenharia química anteriormente, por conta disso tudo. Agora, uma que é bem interessante, que vai vir no século XX, é a aeronáutica, né, gente? Que é aí com
5: uma tecnologia totalmente revolucionária. Pô, espera aí, a gente pode voltar um pouquinho? Que eu acho assim, ficou fico meio, uh, meio mais ou menos assim, porque tipo, eu acho que a engenharia mecânica era é um pouquinho mais básica, na verdade ela começa quando você tem a necessidade de transmissão de movimento. Então, se a gente, se a gente voltar lá para 1500, é, nós já tínhamos uhum. é, desenhos, por exemplo, do Da Vinci, que ele já fazia, já mexia com, com engrenagens, com roldanas, e isso é, é a essência da engenharia mecânica. E também a gente não consegue, a gente não pode passar para a primeira revolução industrial sem antes de falar de um cara que foi o cara, né? Que foi o Isaac Newton, ele que, que começou esse estudo da dinâmica, da, da cinemática, mas também da dinâmica, as leis de Newton, isso é fundamental para pra praticamente toda a engenharia, né? Principalmente a mecânica e a civil. É, logo após isso, mais tarde, isso foi no século XVI, creio eu. É, o Newton foi por volta de 1600, né? É, mais tarde, já na Revolução Industrial, então o, o, o grande game changer, né? A grande a grande mudança foi a, a invenção dessa da máquina a vapor a partir desse momento você, não, você deixou de ter atração humana ou de ir por animais, você conseguiu fazer uma máquina automática né? que gerasse, gerasse um movimento de, de rotação e com esse movimento de rotação você transforma ele num em um movimento alternado você faz a transmissão e você consegue praticamente qualquer tipo de movimento né? esse é o princípio do motor, você tem um, um eixo rodando, com esse eixo rodando você consegue transformar isso em, em vários outros movimentos e isso é até os dias de hoje, né? Você vê o, o para-brisa do seu carro, você vê que é só um motorzinho rodando e mesmo assim você consegue fazer aqueles movimentos alternados da palheta só com um dispositivo que é o motor rodando, né? Então a grande, a grande vantagem da, da revolução industrial foi... Você conseguir ter um, um, um dispositivo que faça um eixo girar. Esse é, é o grande jogo.
2: E lembrando também que a engenharia, até o século XVIII, só tinha engenharia é, a civil e a militar, né? Na verdade, no século XVIII que foram empregadas outras engenharias aí que eram conhecidas antes como artes mecânicas. Sim.
1: Hum, beleza. E teve um motivo para essa mudança de nomenclatura, Felipe?
2: É, na verdade, foi pela necessidade mesmo de ter profissionais que sejam mais especializados né, nas suas áreas. Aquelas outras engenharias, é, civil e militar, elas, cuidavam, elas tinham um acesso muito amplo. E, Principalmente na verdade, a recurso, né? Isso, é. Era, era uma coisa
4: que os artesãos não tinham, eles não tinham incentivo de recurso.
2: Isso, e os engenheiros tinham. As próprias pessoas vinham se especializando né, em cada área. E com isso, é, deu-se essa necessidade de dar origem mesmo a outras engenharias. Porque, na verdade... Antes disso, já se estudava, né, como o Alexandre estava tá falando, sobre todos esses, é, os movimentos aí, as leis da física, já, já eram estudadas, é, a parte que é mecânica, estuda hoje, já era estudada, só que não tinha engenheiro mecânico na época, né, era é estudado pelos engenheiros que eram engenheiros, ou é engenheiro militar ou engenheiro civil e depois foi mais designado para cada área específica
5: e era um trabalho muito feito por artesões também, artesões, blacksmiths então a gente tinha os ferreiros, era um conhecimento bem empírico, não era tão científico e registrado, né? mas a gente já tem uma, um desenvolvimento do que mais tarde seria a engenharia é, desses povos e isso remonta desde a da idade média que vocês estavam falando dos, dos inventos de guerra né? as tribus cheias, catapultas e, e etc.
4: Uma coisa interessante que se a gente pegar a engenharia, ela é, tipo, a coisa, é uma das, vamos dizer assim, graduações mais amplas que existe atualmente. Né? Que, então, assim, a necessidade de se especializar é porque é impossível para uma pessoa abranger tanto conhecimento. Então é mais útil socialmente e pessoalmente que a pessoa pegue e fale, eu vou estudar isso, a pessoa do lado fale, eu vou estudar aquilo. E assim por diante, igual a gente vê conhecimento científico né? Pesquisa científica em geral Você precisa de, de foco, você vê mestrado e doutorado É cada vez mais afunilado né? E é interessante Porque um, uma coisa assim Que no geral Não acontecia Era, vamos dizer assim Você guardar a informação Então tem engenharias que começam a se mesclar e viram uma nova, né? que nem você tem a, um exemplo mais básico, até pela nomenclatura, mas você tem a engenharia mecânica, você tinha a engenharia eletrônica, e conforme a necessidade foi formando, você teve a junção da engenharia mecatrônica, que ela é focada numa coisa específica, ela tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um, um colega meu que ele é um dos primeiros engenheiros de energia que tem hoje em dia, que ele foca muito na parte mecânica de produção energética, a parte química também para produzir eletricidade energia, e toda a parte de transmissão. Então, com isso, ele tem um conhecimento mais específico e ele começa a ser mais útil para certos segmentos. Teve um momento, eu acho que faz coisa de uns 15 anos atrás, que já fazia uns 5 anos quando eu entrei na faculdade, que eles criaram a engenharia pura na UFSCar. Se, se informar engenheiro pleno eles falavam alguma coisa assim. E cara, é uma das engenharias com mais dificuldade de conseguir emprego, porque é aquele negócio, você tem uma visão tão abrangente que basicamente só trabalha em banco. As pessoas não conseguem mais ir para a técnica.
0: Você é um pato, o pato voa, o pato nada, o pato anda e o pato canta. Ele não voa bem, ele não nada bem, ele não anda bem pato não canta bem. É
4: exatamente essa definição. Então você vê essa revolução acontecendo porque esses artesãos que não faziam nada além de empirismo, começam a ver que se tiver um estudo, se tiver uma pesquisa, se começar a ter registros, principalmente, do que eles estavam fazendo, eles podiam melhorar e eles podiam absorver o conhecimento do cara do lado. Então, com isso, a, o, o artesanato ele vai virando artesanato aqui no sentido do, do trabalho dos artesãos vai virando a engenharia. Né? Que você deixa de ser um, uma ação empírica e passa a ser uma ciência. Que é o famoso método científico. né? Assim, a gente, O que é, que é engenharia? Engenharia é você
6: saber usar o método científico. Você percebe. Eles construíram um prédio. Aí viram que aquela coluna estava muito pequena. Aquele prédio podia cair. Você faz uma coluna maior. Até que a coluna fica muito grande. Então, em todas as áreas, você vai perceber. Para na eletricidade. Começou a estudar os físicos começaram a estudar a eletricidade. E aí viram que aquilo podia ser usado para outras coisas, e aí você começa a testar, não, se eu usar esse material, se eu usar essas placas, qual a bateria que eu vou conseguir, aí você vai testando e a partir disso você vai fazendo o um método científico, e aí você consegue ter a engenharia em si, que é você usar o um método científico, os cálculos da engenharia, aquelas fórmulas, as tabelas que a gente conhece dentro da engenharia, nada mais são do que o um método científico aplicado.
5: aí pegando o gancho do que o Guilherme tinha falado da união da engenharia mecânica com a elétrica? A gente pode ver isso facilmente nos, nos próprios carros. né? É, até o final da década de 80, a gente não tinha carro com injeção eletrônica. Então, os, os carros eram dispositivos completamente mecânicos, eles eram carburados. Né? Então, a injeção de gasolina era feita por, por dispositivos mecânicos. A partir do momento do desenvolvimento dos microprocessadores e da elétrica, os engenheiros viram que aquilo já, já era já era ultrapassado. Você poderia fazer o cálculo eletrônico da, da, da injeção da gasolina. A gente, vindo cada vez mais perto do, do, dos dias atuais, você vê que o engenheiro mecânico não tem a menor condição de fazer um robô, por exemplo. Então, você precisa também da parte de computação, você precisa da parte elétrica. É, um grande limitador ainda é a bateria. Então, você, quanto mais perto você chega dos dias atuais, mais vai ficando tênue a linha da... Da divisão das engenharias né?
4: E pegando isso que você falou E com algo que foi dito lá atrás Um dos conhecimentos que foi agregado Aos engenheiros Que isso faz muita diferença para como a gente Atua no mercado e tudo mais É que foi dado a importância pro conhecimento Econômico também não adianta a gente trazer uma solução que não seja economicamente viável. Então, sempre que a gente começa a pensar numa solução, a gente começa a pensar também o quanto ela vai custar e se ela vai dar retorno, que é o pensamento bem atual que a gente tem. Não adianta nada você ser genial nas suas soluções se você precisa ter uma placa de 6 metros por 30 metros de platina. Entendeu? Ah, vai, isso aqui vai acabar com, com a necessidade de energia na, na cidade por causa de, seja lá que porra que ele está pensando... Mas, cara, é inviável financeiramente você fazer uma placa dessa, né? Então, o conhecimento econômico, a associação da técnica à grana, faz muito parte do dia-a-dia -dia do nosso métier tal, de trabalho.
2: Ele pode
7: lead uma normal?
1: Não. Ele será um Bom, vou fazer um resumão do que vocês falaram. Agora vocês falaram pra caramba, e... mas tá bonito, tá bonito. Um ponto principal que vocês colocaram é a engenharia hoje é essa multiplicidade de coisa pela necessidade da especialização. O que tem muito a ver com esse desenvolvimento aí uh, no século XVII, XVIII, principalmente XIX, quando você tem a necessidade de especialização para o aprofundamento das disciplinas, que a gente vê na própria ciência, como, se eu não me engano, foi o próprio Verta quem colocou. Quando você vai fazendo cada, a cada novo passo de graduação sua, né? Graduação, pós-graduação, posteriormente, você vai tirando a generalidade e dando maior foco, né? Uhum. Então, e não à toa que boa parte, se não todas, aí eu desconheço, das engenharias começarem com um ciclo básico. E depois irem para sua especificidade, não? Exato. No máximo, dá um gostinho para você ver o que vem pela frente ali. É, no, hoje, no
6: Brasil, a gente tem algumas diferenças de formação, né? Assim Tem tipos de diferença de formação. Né? A engenharia tradicional, que foi a que eu me formei... Você vai ter alunos que entram na sua própria engenharia. Por exemplo, eu entrei em engenharia elétrica. Eu passei cinco anos no meu curso, aulas de manhã, de tarde e de noite, e vi engenharia. Mas eu, durante quase três anos do curso, eu era acompanhado por alunos de engenharia mecânica, de engenharia civil. Por quê? Porque o ciclo básico era exatamente o mesmo. As matemáticas, as físicas, as químicas, os, as programações. Para todas as engenharias eram o mesmo. Outros cursos já mudam isso. Tem cursos que você entra em curso de engenharia Engenharia, passa dois, três anos no curso básico e depois desses três anos você seleciona a engenharia que você quer cursar. Na França já é um pouco mais diferente. Na França você tem os, os, as escolas preparatórias. Você passa dois anos estudando matemática, matemática, física, 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 Você faz uma prova e aí você entra na engenharia. Mas lá a diferença é que, é que você passa mais três anos, você se forma engenheiro. E na França o engenheiro já é um grau de mestre. Então se ele vier para o Brasil depois, ele já consegue. Já considera que ele já tem um mestrado, é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. E hoje em dia ainda tem um terceiro modelo que eu conheço que ele é daqui do Rio Grande do Norte, ele foi implementado aqui também, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. O aluno entra ele passa três anos no bacharelado, ele se forma bacharel em ciência e tecnologia. Nesse tempo, ele pode escolher, ele pode optar, as disciplinas optativas. Ele opta por algumas disciplinas, aí ele pode seguir para a área de ciência, ele pode se formar em física, matemática, estatística, entre outras áreas da área. Ou ele pode escolher ir para engenharia, e ele vai pagar disciplinas específicas, mas continua formado como bacharel. E aí, depois dos três anos ele resolve escolher qual engenharia ou qual bacharelado ele quer fazer. E aí passa mais de dois anos, no caso das engenharias, para se formar em engenharia de telecomunicações, engenharia de computação, engenharia ambiental, entre outros. Então, hoje em dia... A gente percebe que há uma menor desistência, porque antigamente, pelo menos aqui, era, essa era a realidade. O aluno entrava em engenharia elétrica, muitos entravam no susto. Quando viu aquele primeiro semestre, aquelas matemáticas e aquelas físicas, muitos se assustavam e saíam correndo. Né? E, e muitos não sabiam se era realmente aquilo que eles queriam, por falta de pesquisa, por falta de atenção, ou porque o pai queria que ele fizesse aquela engenharia. Com o bacharelado, ou concurso de engenharia geral, com, com escolhas de depois, é melhor. Porque o aluno, ele entra, ele sabe o que é ser engenheiro, e depois ele escolhe qual das engenharias ele vai poder fazer após,
4: né? É interessante isso que você falou agora no final, que eu senti muito isso na pele. Porque eu fiz na, na USP, e na USP ele tem uma gradação, é gradativo as escolhas. Então você entra como engenheiro, isso na, na época, né? Isso era em 2000 e... começo de 2000, 2003, 2002... Você entrava como engenheiro Passado um ano Você já teve Além das matérias Física, química Matemática Cálculo e tal você já começou a ter essas matérias, que todos vão passar. Mas você começa a ter algumas matérias específicas. Então eu tive um pouquinho de elétrica, um pouquinho de, de engenharia elétrica, um pouquinho de engenharia química e tal. E no final do primeiro ano, você escolhe o que eles chamavam de grande área, que eram quatro. Então você ia para química, elétrica, mecânica ou civil. Depois, passado mais um ano que você está dentro daquela área, aí você vai escolher dentro do leque daquela área qual engenharia você quer ser. E isso era muito bom, porque assim... A questão que você falou de chegar no susto, de chegar sem saber, eu, eu acho que é extremamente comum. Não só pra engenharia, tem muita gente que começa um curso de graduação e para, porque chega e fala, meu, não tinha ideia que, que isso era assim, né? Então. Tem que
0: fazer conta? não quero, quero fazer <risos> outra
4: coisa. Isso, é, isso não tem como escapar na engenharia nenhuma, cara.
0: As engenharias hoje, que foi o que a gente viu até pro nosso pro curso que a gente abriu, elas costumam ter no primeira fase em vez de cálculo 1, um pré-cálculo. Isso, tipo, isso. Como, como começar devagar, gente? Exato. Uhum. É.
6: Quando o bacharelado em ciência e tecnologia começou, a disciplina eram 250 alunos numa turma, dos 250, 200 alunos eram reprovados em cálculo 1. E aí é. eles retrocederam nesse ponto.
5: Eu não sei se o Felipe, é, que entrou mais recente também junto comigo, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu sei que todas é, é igual nesse modelo antigo que o, que o Pedro falou, você escolhe a engenharia que você quer, e eu acredito que agora com, com o Sisu, com o Enem, eu acho que tá mais para esse tipo, esse, esse tipo que vocês estão criticando, que você já entra na faculdade sabendo qual, qual vai ser a sua, a sua ênfase, você escolhe engenharia mecânica, engenharia civil, eu não sei, na USP realmente eu não sei, mas aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que só o IME, o IME a graduação é você entra como... Como engenheiro E depois você vai escolhendo E vai escol e você pode escolher de acordo com a sua nota O que eu acho horrível Porque você vê que os moleques lá são muito competitivos São muito individualistas Eu acho que isso não é muito bom para sua formação profissional Eu não, não me fiz a graduação lá Mas aqui no Rio de Janeiro eu sei que você entra Você entra como engenheiro eu, Por exemplo, eu escolhi engenharia mecânica Eu entrei como engenharia mecânica O que é bem cruel, né? Ah, mas isso não é só para esses engenheiros você, você decidir o seu futuro profissional tão novo É, é bem cruel no meu caso aqui, antes de eu fazer a faculdade de engenharia civil, eu
2: fiz um curso técnico de edificações. E no curso eu gostei da área e decidi ir para engenharia. E a faculdade onde eu fiz, eu entrei como engenharia civil. E no terceiro ano que eu estava em engenharia civil, eles abriram é, a a, Poli, né, a Politécnica, que chama esse sistema de você estudar os três anos e depois decidir e o, o, meu, o meu curso e as outras turmas, né, continuaram normal só que as turmas que entraram é, depois dessa mudança já teriam essa, esse novo formato então a gente tava no meio ali do pessoal que tava fazendo engenharia e o pessoal que tava fazendo esse, é, o bacharelado, né, na verdade eu acho que, que não dava esse título, mas você poderia escolher depois, mas não é muito comum é mais comum esse tipo de ensino nas faculdades federais que tem aqui é na região.
6: Eu lembrei de um caso rápido, só pra deixar engraçada a parte aqui, desistências, né? Primeira aula do curso, Introdução em Engenharia Elétrica. Todo mundo pro laboratório. Chega lá, o professor manda todo mundo tirar o sapato e a meia. Segurem nesses dois fios aqui. Cada um ia de uma, um e a fase fez a fila. Cada um ia. segura nesses dois fios. Quando você começar a sentir o choque, você solta. Então, todo mundo da sala teve que levar um choque. Aí, pronto. Agora vocês já sabem o que, que o engenheiro eletricista faz. Dois desistiram na mesma hora que não quiseram nem levar choque.
0: Quem era o professor Capitão Nascimento? É. Só pra...
6: é. Eu acho que Capitão Nascimento aprendeu com ele, né? Porque se a gente for começar a falar dos professores de engenharia, a gente vai ter vários causos aqui Nossa, das suas sim, brutalidades, né?
4: Esse caminho que foi dito, ele é um caminho também bem interessante e relativamente comum, que é de você ter uma formação técnica e, por conta de querer evoluir na carreira, você seguir para uma engenharia. Aí, esses são os caras que eu considero, assim, que saem, tipo, muito bons engenheiros. Muito bons. Com certeza. Bons. Porque o cara foi lá, o cara, tipo, amassou barro mesmo, fez o que tinha que fazer, se sujou e tudo. Tipo, experimentou aquilo, falou, porra, gostei, vou continuar trabalhando com isso, agora deixa eu ver como é que funciona. Aí sim, vai entrar a parte de teoria, vai mais pesada, e a parte de pesquisa. Então, assim, o, os engenheiros que eu conheço, que vieram da área técnica antes, normalmente tem exceções, óbvio, mas normalmente são engenheiros muito bons, são engenheiros muito bacanas.
6: Hoje, eu não sei, para aqueles que não sabem ainda, eu sou professor, né, eu sou colega de, de Guaxa, também sou, eu trabalho no Instituto Federal, e eu sou professor da área de eletrônica, eu sou professor do curso técnico de eletrônica, e minha turma se formam 20 alunos por, por ano, esses 20 alunos sei lá, 70, 75% dos alunos vão fazer engenharia. Né? Então, são engenheiros, assim, eles seguem a carreira. Eu também fiz a mesma coisa. Eu fiz o curso técnico em eletromecânica, segui a carreira para a área de engenharia elétrica. Então, é natural você ter nos corredores da, das engenharias alunos que vieram do técnico. E é bom, né? Porque eles já conhecem daquilo, então a desistência desses alunos é muito menor do que do público em geral, o público que veio. É
0: a verticalização, né, que se fala. Que é o que você busca nos institutos federais né? Isso, isso, a verticalização
2: Falando sobre o curso técnico E o curso é, superior é, Na área de, da engenharia civil é, O curso técnico Ele te ensina a parte técnica mesmo né? Ele te ensina como Como você faz aquilo Ele te dá o, a quantidade da receita para você fazer aquilo pronto E no curso superior ele vai te, te explicar Cada ingrediente daquela receita vai te explicar por que aquele ingrediente usado, Como você chega naquilo? E outra coisa aqui no curso técnico eu aprendi, antes de matérias, onde eu aprendi coisas que eu fui aprender no, no penúltimo ano de faculdade,
5: no último ano de faculdade. Sheldon fala que os engenheiros são os lumpalumpas da ciência, mas na real mesmo que eles são, <risos> são, são os técnicos. Os técnicos botam a mão na massa ali, eles que estão fazendo... A coisa acontecer. Ah. Ou morrendo tentando, <risos> se também tiver,
4: Se tiver sob a minha guarda, não vai morrer ninguém, não. <risos> <risos> okay. Mas o. Eu, como. Durante todo o período que eu trabalhei com mineração mesmo e tal. Cara, você ter um bom técnico do seu lado é fantástico. Porque são coisas complementares. É bem isso. Um sabe muito, muito bem o como fazer. E o outro, o engenheiro, ele sabe o porquê eu estou fazendo. Então você colocar sempre em área industrial, em construção e tal... Você ter um engenheiro trabalhando junto com um técnico O resultado tende a ser muito melhor E a disseminação de informação para as equipes Tende a ser muito melhor também Porque acaba naturalmente tendo uma, uma simbiose né? não, não sei exatamente é, porque acontece Mas pelo menos no meio que eu trabalhei da mineração A, a, a hierarquia ela pesa pouco que nem o, os técnicos falavam de igual para igual com o engenheiro, sim, os engenheiros sim. respeitavam o que os técnicos estavam falando, porque eles sabiam muito bem como, o que eles estavam fazendo. Assim como quando o engenheiro ia comentar alguma coisa, ia sugerir uma mudança de processo, era algo muito mais fluido, porque ele introduzia essa mudança de processo via o técnico, porque o técnico ele também faz essa ponte com todo o pessoal operacional. Uhum, né? Então, assim, para você ter uma, uma equipe trabalhando melhor, funciona muito bem a parte técnica em conjunto com a engenharia. Aí você chega nesse resultado que eu falei lá atrás. Quando você tem um técnico que vira engenheiro, puta, é um, é um resultado animal, assim. O cara conhece, tipo, um, um, uma gama do processo
2: muito maior. É, porque você sabe como fazer aquilo e a hora que você vai pra faculdade você... Você aprende por que você tá fazendo aquilo, né? Então, uhum. é, é uhum. muito complementar, assim. É, eu tive amigos que falavam que uma, uma formação anulava a outra, mas a hora que eu fui fazer, cara, complementa muito uma coisa com Sim. a
5: outra. Sim. E conhecimento uhum. nunca é demais, né? Mesmo que não se complementasse assim não, não, não deixa de ser válido é por isso. Né?
1: citar um outro ponto que vocês comentaram há um tempinho, que foi outro ganho dessa ampliação do, do leque dos engenheiros, foi justamente quando deixou-se de ser uma coisa de artesãos e ferreiros, e começou a virar de fato uma ciência, né? E aí eu queria que vocês me explicassem isso. Afinal, o que é a ciência da engenharia? Eu sei, cada um vai ter as suas especificidades e tudo mais, mas é o quê? É usar, de fato, do método científico aquela lógica... Da hipótese, da verificação, de retestar, de replicar, enfim, é usar essa mesma coisa ou tem alguma diferenciação tácita nesses ramos de engenharia? Além dessa parte, vamos dizer assim, que é bem geral da produção
4: científica mesmo, de replicabilidade, a, a maneira como funciona a pesquisa científica, Principalmente para inovação e tudo mais, ela funciona muito bem. Mas a, a engenharia ela tem também a transformação de escala. Que nem você começa fazendo um estudo. Na faculdade, usando um outro exemplo meu. Na faculdade, eu tava estudando estabilidade de túnel em rocha, para poder fazer túneis maiores. Ok. Como que você faz isso? Você começa, obviamente, na escala laboratorial. Aí depois tem todos os métodos, com muito auxílio da matemática, né, de você poder fazer simulações e tudo, você jogar isso para a escala industrial. Né? E, e isso vale para muita coisa. Por exemplo, uma parte mais química, você vai fazer um, desenvolver uma nova técnica para separar um certo composto de um minério. Você faz ele naquela plantinha e depois você tem todo um estudo para transformação daquilo na escala industrial. Então eu acho que se tem um passo a mais na engenharia durante a pesquisa científica é esse. Além do, da descoberta, é a transformação da descoberta do nível laboratorial para o nível industrial da coisa e sempre... Entendi. E sempre visando grana também. Tem que ser sempre viável essa transformação.
1: Sim, é, eu vou chegar nesse, nessa questão do dinheiro já, mas fala aí, Pedro. Na engenharia, assim, a gente tem as fases de desenvolvimento
6: do método científico como qualquer outro, a gente tem a fase laboratorial, eu sempre converso isso, a assim, gente tem a fase laboratorial, quando você testa em laboratório, aí você tem um primeiro protótipo, assim, na minha área da área da eletrônica, você vai ter um protótipo que é um protótipo pequeno, que ele vai só para testar se aquilo funciona, e aí você vai, Sim. vai aumentar aquilo, Ah, vamos agora, funcionou, a gente vai fazer um melhor. E a gente vai aumentando a escala sempre seguindo a primeira ideia, né? como o Verta falou há pouco tempo. Você está aumentando, aumentando ou no meu caso, diminuindo, né? porque eu estou falando de micro já, a gente começa com a eletricidade para depois ir para a eletrônica, você começa com ideias da eletricidade, e vai descendo, vai diminuindo Mas seguindo sempre a mesma lógica Da eletricidade Você diminui, diminui, diminui E você chega ao micro E as coisas continuam funcionando Porque na primeira ele estava funcionando Então a engenharia para mim também é isso É você aumentar ou diminuir A partir de um cálculo simples e básico Que você consegue fazer legal, E na verdade o, legal. Uma,
5: uma coisa da ciência que, que ocorre muito na engenharia também É a tentativa de previsões né? Então você faz o seu modelo matemático Você Quanto mais robusto tiver o seu modelo, melhor vai ser a sua previsão. E a sua, o, seu, o que você sempre visa é, é o que o Verta falou, é a parte econômica. Você sempre quer fazer o que o seu projeto seja o mais barato possível. Então, você usa os seus modelos matemáticos, você tenta fazer previsões de como vai acontecer o, o seu fenômeno. É, com base nesses modelos, você tenta sempre otimizar o seu processo, tentar diminuir diminuir custo, diminuir o uso de materiais e etc
6: Puxando um pouco para o meu lado de novo, né? Assim, falou de modelos, de matemática, de cálculos, eu lembrei de um ponto extremamente importante para a engenharia moderna. Que a gente tem 1940, 1950, que foi justamente a época da Segunda Guerra Mundial, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que foi a, a, o desenvolvimento, a criação, vamos dizer assim, Daqui eu considero a maior invenção do século XX, se não da humanidade, que é o transistor. E, aliás, é né, óbvio que a gente vai ter um dia um Saikert sobre transistor. A gente já está cobrando hoje, <risos>
7: né? mas
6: porque é uma coisa que mudou tudo. Por quê? Porque você conseguiu usar esse transistor como uma chave, uma chave eletrônica. Com a chave eletrônica, você conseguiu desenvolver mais ainda a lógica, a lógica que a gente chama de lógica digital com a lógica digital você conseguiu desenvolver mais o cálculo. O cálculo Exato. matemático, o cálculo numérico. Aí eu considero que foi a criação de duas engenharias bem importantes do século XX. A engenharia eletrônica que vai cuidar do hardware, que vai cuidar do transistor, do desenvolvimento do circuito integrado, dos processadores, dos microprocessadores. E você tem a engenharia da computação, que vai Programar isso, vamos dizer assim, que vai projetar os sistemas para fazer os cálculos, vai programar esses sistemas para fazer o cálculo. Isso fica bem claro, assim, para quem não assistiu, Estrelas Além do Tempo. Você tem mais ou menos essa época lá, quando você tinha as calculadoras, que eram as mulheres que trabalhavam, e com o tempo chegou uma máquina eletrônica que fazia aqueles mesmos cálculos. E com o advento das máquinas, dos computadores, que a gente já pode chamar assim, você conseguiu modelar muito melhor as coisas. Modelar o ambiente, modelar as estruturas. E aí você conseguia fazer cálculos, e aí você conseguia majorar, você conseguia fazer previsões de, ah, se eu mudar aqui, como é que vai ficar? Sem a necessidade de você montar aquilo na prática. E aí você tem uma economia gigantesca de tempo e de dinheiro com os Exato. modelos matemáticos, né? Então uhum. a, o transistor trouxe todo o advento dos computadores, dos cálculos, dos cálculos numéricos e isso trouxe uma, uma evolução gigante para todas as engenharias. A partir disso você conseguiu desenvolver modelos matemáticos
4: muito mais precisos e verificáveis, né? Sim. É isso aí. É isso aí. E a gente tem que agradecer imensamente todos os matemáticos que estudam simulação por elementos finitos, cara, porque puta como <risos> cara como a ajuda, velho. Essa, toda essa parte tecnológica, não teria sentido se os matemáticos não tivessem trazido toda a teoria de elementos finitos pra gente, cara.
6: É, meu doutorado tá todo baseado em modelos usando Sim. elementos finitos também, né? Então tô meio é, lascado tá. <risos> em relação a isso.
1: Inclusive, aí eu trago o meu depoimento, perguntei o que cada um era engenheiro aqui, e por mais que vocês façam bullying comigo... <risos> Uh, eu já comentei em outros episódios aqui do SciCast que o meu mestrado é Engenharia Urbana e Ambiental. Eu não sou um engenheiro, de fato, mas uh, eu estudei dois anos em Engenharia Urbana e Ambiental. E, em especial, Engenharia Urbana, isso que vocês comentaram de modelos é, putz, é, é basicamente isso, né? Você vai falar de trânsito, por exemplo, é, é modelo em cima de modelo, né? Você tentar entender como é que se dá... O fluxo de transporte numa cidade e qual modal que tem o melhor custo-eficiência para transportar cargas X de pessoas. Ou você calcular toda a rede de drenagem ou rede de abastecimento urbano, né? Uh, sem um modelo robusto você não consegue fazer com uma cidade aqui como São Paulo que só a cidade tem 12 milhões de pessoas, ela simplesmente não funcionaria você tem que ter um planejamento né? e por mais que a gente fale e com razão que esse planejamento por vezes é falho, mérito também para os ganhos que você tem para assentar essa quantidade tão grande de pessoas num espaço que ainda que seja grande, por exemplo, aqui no município de São Paulo, gente, são 12 milhões de pessoas tem poucos países no mundo que tem tanta gente assim. E aqui a gente está numa cidade, entendeu? É, se você for ver toda a mancha urbana de São Paulo, a gente está falando de 20 milhões de pessoas. 10% do Brasil está aqui, na grande São Paulo, entendeu? Então, assim, você colocar todo mundo aqui dentro, você tem que ter um planejamento muito bem pensado, sem dúvida alguma. E aí a gente vai para o último ponto, gente, do, daqueles que vocês levantaram. Dos três pontos que vocês comentaram agora há pouco, o primeiro foi a formação e o Leque, né? Uh, das muitas engenharias, da especialização né? que se deu uh, de uma engenharia civil e militar para esse leque tão grande que a gente tem hoje. O segundo ponto que vocês comentaram foi a transformação da engenharia de um ofício para uma ciência de fato. E um terceiro ponto, extremamente importante, que também já foi citado algumas vezes, é a questão da eficiência, né? Deficiência, uh, principalmente voltada a gastar o mínimo dinheiro possível é pensar que o meu projeto tem que ser factível nas engenharias de vocês é sempre assim não tem exceção você tem que pensar nessa eficiência financeira
4: eu acho que sim acho que todo mundo tem um CEO e, e principalmente um CFO em algum lugar Falando que você tem um tanto de budget pra implementar. se okay. é, é o Chief Financial Office, né? é, o, é o dono da grana. E budget, só pra, pra nivelar todo mundo, é o quanto de verba você tem pra gastar com o projeto. Então, normalmente... famoso orçamento, né? É, o orçamento. Normalmente quando você chega com o orçamento, o pessoal brinca na, na empresa que eu trabalho, que você chega com, com uma previsão de orçamento, o cara já tira 40% daquilo e fala, não, dá pra fazer assim. Não, mas eu fiz todo o projeto pra isso. Não, mas <risos> mas dá para fazer assim. Aí entra o pensamento do engenheiro de novo. Então eu acredito que sim. A não ser que você tenha, tirando em casos como o do Alexandre, sei lá, numa situação de guerra, o IMI tenha menos preocupação com grana e mais preocupação com a defesa nacional, mas normalmente se a gente tá falando de empresa, a empresa tem que gerar lucro. Então é impossível você não estar tá associado grana
5: nisso. Mas mesmo em guerra, você tem essa preocupação, você tem que produzir. Você tem que produzir na maior quantidade possível. Você tem o seu o seu limitador de materiais você tem que gastar menos, produzir mais é exatamente a mesma coisa, eu acho que você não tem nenhum tipo de, de engenharia que você não vai se, se preocupar com, com os custos você pode ver no, no âmbito industrial você tem a sua empresa você está, está produzindo um produto a, uma certa, a um certo custo se a outra empresa estiver produzindo o mesmo produto a um custo menor, você vai sair do mercado, não tem jeito então o que você tem que fazer é sempre otimizar o seu processo otimizar o processo é, é é busca de melhores modelos Busca de melhores algoritmos De otimização o que seja Mas esse custo é sempre Um, um, grande, um grande limitador E o que a gente sempre tenta O, o estudo da engenharia justamente Para você tentar fazer com que o seu processo Fique mais, mais barato, mais economicamente Viável, isso aí não tem jeito
6: Na engenharia elétrica engenharia eletrônica A gente, engenharia de telecomunicações assim, Eu dou exemplo do, da telefonia em si né? Porque se fosse o, 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 o melhor jeito possível, é você ter um fio da sua casa para o seu vizinho, do outro vizinho, então ia ter um fio saindo da sua casa para todo mundo. E aí você resolveu, não, vamos é, ter uma central que vai distribuir essas ligações, porque você só vai ter um fio da sua central para os outros telefones. E aí, mas mesmo assim, ah, então quer dizer que quando eu ligar para a central, obrigatoriamente vai ter uma linha para mim. Não. Você foi, foram feitos cálculos e mais cálculos estatísticos e observou-se um ponto ótimo da curva, não, se a gente ter tantas linhas disponíveis você vai conseguir atender todo mundo porque nem todo mundo vai, vai usar ao mesmo tempo a mesma coisa de um projeto elétrico de uma casa você não vai projetar a sua fiação o seu disjuntor a sua proteção, pensando que tá, vai estar tá tudo ligado ao mesmo tempo. Você tem uma análise estatística. Não. Na sala, geralmente, vai ter tantas coisas ligadas. Ah, uma, uma geladeira sempre vai ficar ligada, mas um chuveiro elétrico não vai ficar ligado sempre. Então, tudo isso vai entrar no cálculo porque você vai tentar otimizar. Porque se você for fazer o, o mais perfeito possível, é impossível economicamente falando. Então, ou quando não você vai botar uma coisa mais cara, você tem que justificar que aquela coisa mais cara vai ser barata no futuro. Eu trabalhei um tempo na época que, que estavam se trocando as lâmpadas incandescentes por fluorescentes e das fluorescentes para LED. Então a gente fazia um trabalho gigante para mostrar para os donos das empresas, da, do, da indústria, que o LED, era, o LED era muito mais eficiente. Então a gente fazia. mostrava para ele que, apesar de ser mais caro, que você vai ter um, um valor inicial, mas ela vai ter uma eficiência melhor, ela vai ter uma eficiência energética. e técnica melhor, vai ter uma, um melhor espaço de, de. Você vai precisar de menos lâmpadas. E tudo isso é engenharia em si, né? Você conseguir fazer muito com pouco. Né? A gente sempre tenta fazer isso. Se, se o engenheiro tivesse todo o dinheiro que ele quer, acho que as coisas iam ser bem engraçadas
1: no mundo, né?
6: <risos> <risos> Conclusão é,
1: é: as coisas seriam bem engraçadas. <risos> Ótimo. É.
2: Mas é importante também falar. E com já citando grande filósofo com grandes poderes em grandes responsabilidades e entrando nessa parte financeira isso fica muito complicado. Eu falo eu estou falando aqui né pela minha área cara é civil que ocorre muita omissão vocês veem em obras públicas aí muita omissão para você ter essa economia de dinheiro,
4: inclusive de
2: segurança, inclusive de segurança é uma das que mais mais ocorre dentro da, da área civil. Então, assim, é assim, é muito importante que você tenha responsabilidade, né? Não omita o que você está fazendo. Apesar de seu nome... É, você, né? Seu nome está ali. É, você está assinando aquele projeto. Mas mesmo assim, existe muita omissão para gerar economia. E, e você está ali lidando com vidas. Com, quando você projeta um proje uma, uma casa ou um prédio. Vai ter muitas pessoas que vão morar ali.
1: Omissão ou substituição, às vezes, né? De
5: material... Não é comum, não é incomum, não, não. né isso. Pelo Eu não sei se vocês é, lembram mais do caso do Palace 2 aqui no Rio de Janeiro que o cara usou. Opa, como esquecer? O cara usou areia de praia é. e o resultado, é. <risos> prédio no chão.
6: É, 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 falando nisso, é bom a gente lembrar que assim, do mesmo jeito que existe a OAB para os advogados, existe o CRM para os médicos, os engenheiros também têm a sua o seu órgão que é o CREA o CREA, o sistema CREA o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Esse A já foi de arquitetura, mas hoje em dia agronomia. E tudo isso que o Felipe falou, tá no CREA também. A gente tem todos os projetos que o engenheiro faz, que a gente diz, o engenheiro assinou aquele projeto, isso é o okay. quê? Ele escreveu esse projeto e ele vai ter uma responsabilidade técnica sobre esse projeto. E quem confere essa responsabilidade sempre é o CREA. Então, nós não estamos sozinhos, assim. Sempre vai ter um órgão que vai fiscalizar tudo que os engenheiros fazem. Então, Sim. não é, a gente não vai assim, ah, eu quero colocar um motor para alimentar esse elevador aqui no meu prédio, mas eu só tenho um fio de um milímetro. O CREA nunca vai deixar isso passar. Por mais que o engenheiro diga, não, vai fazer, não. O CREA não vai deixar. Teoricamente né?
5: Eu quero fazer uma ciclovia à beira do mar. É,
3: <risos> é mas isso, é. essa questão da pois RT, é.
4: muita gente é, encana com isso que nem na na área da civil, por exemplo. Uma coisa que está muito moderna hoje em dia é você fazer fechamento de sacada com cortina de vidro. Tem muito prédio antigo que precisa ser estudado se aquele prédio aguenta. Porque, tudo bem, talvez se um cara colocar uma sacada de vidro, não tenha problema. Mas se todo mundo botar aquela sacada de vidro, o prédio não foi dimensionado para aquilo.
0: É a pessoa que decide botar uma piscina na sacada. <risos> é, tipo que isso. Que da sacada <risos> e enche de água. <risos> Faz um tanque? Isso.
4: <risos> Mas o... Aí o que acontece? Alguém especializado, no caso um engenheiro... Precisa ir lá e fazer essa análise. Só que o que acontece? Ele assume a responsabilidade daquilo. Então, como ele está assumindo aquela responsabilidade, ele vai ser pago para isso. Então, é algo que as pessoas normalmente não entendem. Falam, nossa, mas não dá para fazer sem RT, que é a responsabilidade técnica? O cara não dá, porque é, é o meu nome que vai ali,
1: sabe? É o meu projeto. Eu posso ser preso, né? Se esse negócio é, cair, é basicamente é, é exatamente isso. Exatamente, cara. Então, assim, é, é a questão de risco
4: isso. recompensa. Eu tô dando a minha cara a tapa, mas eu quero ser recompensado por estar tá dando a minha Sim. cara a tapa.
1: Outro episódio que me lembra essa questão de desabamento, também no Rio, foi aquele prédio aí, Alexandre, do lado do Teatro Municipal, não sei se você se lembra, foi uns cinco anos atrás. Foi eu... um incêndio, não? Não, não foi um incêndio. Na verdade, era uma, era uma obra que foi feita sem cálculo, e a minha, a minha esposa que tá aqui falando... Ela não, é, ela não é engenheira, é arquiteta, mas ela na hora, viu, é isso mesmo, tiraram um pilar estrutural do prédio, uma, não era nem pilar, era uma parede estrutural Rapaz. do prédio, sem qualquer tipo de, de anuência de engenheiro, foi... Aquela famosa obra de pedreiro, né? Uhum.
3: Sim, e vai porque, ficar bom. Porque não
1: tinha. É, exatamente, porque não tinha nenhum tipo de atestado, inclusive. Quem foi responsabilizado foram os donos do prédio depois, né? Mas o prédio era um prédio de cinco, seis andares e tal. Ficava atrás do teatro municipal. Uhum. E, e, e morreu uma ou duas pessoas. Eu acho que o porteiro morreu, que estava lá. Tinha um curso funcionando perto e algumas pessoas morreram. É, foi um horror, e foi por conta disso, foi uma total falta de cálculo estrutural, né, na verdade é, pode tirar que não vai ter problema, né, vamos a... era aquele caso de, tipo de escritório hoje em dia que é open space, né, que não tem parede, uhum. era bem isso que estavam fazendo, só que uma das paredes era estruturais, então, enfim, veio abaixo
2: o prédio. É, isso é mais... Normal do que você imagina fazer. Porque pelo, é. pelo conhecimento empírico que as pessoas têm, talvez elas chamam um, um pedreiro e ele fala, ah, eu já fiz vários, eu sei como é que funciona. Mas, na verdade, existem vários, vários aspectos que você precisa analisar para saber o, como você vai fazer, né? No caso, uma remoção é, ou construir em cima daquilo.
3: Uhum. Eu lembro uhum. de um Com caso certeza.
6: de um caso desse também, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro porque foi um prédio que teve um incêndio. E foi um incêndio na fiação elétrica do prédio. E foi feita a perícia, né? O CREA participou da perícia e verificou se do projeto inicial do prédio era tal que foi anotado na responsabilidade, porque queriam prender, inclusive, o engenheiro eletricista que foi responsável pelo projeto. E aí foi feita a perícia pelo CREA e mostrou que houve modificações na instalação elétrica, colocaram mais carga do que o sistema, que o sistema aguentava, e os fios sobreaqueceram, aqueceram tanto que pegaram fogo e botou fogo em tudo. Então foi provado a inocência do engenheiro, por causa da responsabilidade técnica que ele assinou no momento que ele, que ele cadastrou esse projeto no CREA. Então, o quanto a RT é importante para o engenheiro? Muitas vezes a gente escuta, a gente sempre escuta isso. Sem a RT, quanto é que fica? Nunca façam isso, porque é uma segurança muito grande para o engenheiro. Se o seu projeto foi bem feito, você se garante com a RT. É um jeito de você se garantir Sim, que aquilo que você é. fez é o que está lá. Se alguém mudou, a culpa não vai ser sua. Você não tem como estar tá lá todo dia verificar que aquilo está sendo feito corretamente. A gente reclama, eu sou um que reclamo muito do CREA. O CREA faz muita coisa errada, principalmente na engenharia elétrica, a gente acha que é muito desconsiderada dentro do CREA. Mas a gente tem que estar tá lá, tem que participar, tem que... Cadastrar, tem que fazer todas as RTs possíveis, porque é o único método que existe pra gente conseguir se proteger de qualquer problema que possa acontecer. o
5: famoso tirar o seu da reta. Perfeito.
4: Sim. Exatamente. Mas é, é tirar o seu da reta porque você confia no seu taco.
5: Exato. Porque você
4: tá, tá assinando é. que aquilo que você é. Aquilo que você tá dizendo tá certo. Porque se tu não...
0: botar uma bobagem ali, cair e provar, olha, realmente, eles uma bobagem, foi bobagem. Aí tu vai te ferrar,
4: Exatamente. Exatamente. Aí você merece ser
0: punido. Por isso, porque foi um
4: erro Sim, uhum. sim
1: Perfeito, perfeito, gente
2: can pode lead uma vida normal? Não, ele
4: vai ser um engenheiro Oh,
1: não um ponto que vocês estão comentando aqui vocês citaram lá no início quando, o, acho que foi o Verta quem comentou da mecatrônica né? de, da fusão de duas disciplinas para gerar uma outra por conta da necessidade do ambiente né? necessidade do cenário em que aquelas pessoas estavam envolvidas assim como a gente teve fusão de tantas outras e criação de novas engenharias Agora, um ponto que a gente tem visto, não só da engenharia, mas de tantas outras profissões, né, é a questão da multidisciplinaridade né, e da interdisciplinaridade. Ou seja, de você não se bastar somente naquilo que você tem a sua especialização, mas também ter, pelo menos, noções de outras disciplinas correlatas daquilo que você faz. Como que vocês observam isso uh, no dia a dia de vocês, gente?
5: Olha, eu sou engenheiro mecânico e eu passo meu dia programando. Eu acho que a robótica, como eu já tinha dito, é um campo extremamente multidisciplinar, mas você tem isso em vários outros campos também. Você, principalmente na área de petróleo, tem toda essa parte de de elementos finitos, tem é, computação gráfica também, então você tem também prospecção de petróleo, então entra até geografia, geologia, então é um campo bem amplo. E quanto mais, mais desafiador é a tarefa, mais multidisciplinar, não tem jeito. Né?
2: Na engenharia civil, é muito comum as pessoas saírem da faculdade e direto abrir o escritório para fazer projeto e trabalhar na área sem uma especialização, mas é uma formação que tem um campo gigante aí para você trabalhar, tem desde as áreas estruturais, tem a área da própria construção civil, tem a geotecnia, tem transporte, tem a área da hidrotecnia, então tem, muito, tem muita coisa para você estudar. E na, e na própria formação, claro que isso varia um pouco de, de faculdade para faculdade, de curso para curso, é um estudo muito, muito generalizado. Então você aprende um pouco de cada coisa e aquilo ali você vê o que é a área que você mais gosta para posteriormente você poder entrar numa especialização ali e, e se aprofundar mais naquele assunto.
4: E eu acho legal a gente falar também que a multidisciplinaridade... Ela não precisa vir só dentro da técnica É natural, em muitos casos O engenheiro acabar assumindo Cargos de liderança Então você começa a sentir necessidade De aprender conceitos de psicologia De relação pessoal De gestão de conflito né? a, a própria parte de Administração Acaba pesando muito, não só pela grana Mas pela questão de, de tempo, de recurso E tudo mais Então a multidisciplinaridade ela existe e ela existe tecnicamente e existe bem de uma maneira mais ampla, assim, que também é necessária. Pensando na,
6: na engenharia elétrica, se você for pensar, não, um engenheiro projetista, eletrotécnico, seria aquele que vai, será o projetista de instalações elétricas, de prédios, de, de edifícios, de indústrias e coisas do tipo. Mesmo se ele for somente nessa área, ele vai ter que entender de muita coisa. Vai ter que entender de máquina, vai ter que entender de luminotécnica, vai ter que entender de hidráulica. Então ele acaba aprendendo muito assim. Eu. Fui para a área da eletrônica, assim, eu sempre falo isso para meus alunos hoje em dia, eu odeio programar, mas eu passo minha vida toda programando, porque é a necessidade que eu tenho, eu acho que para qualquer engenharia, um engenheiro que sabe programar, que aprende a programar, que usa programação no seu dia a dia, ele é um engenheiro que tem um passo a mais, assim, o próprio Fencas não é engenheiro, mas sabe programar, é em Excel, mas ele sabe programar. Então, a programação, ela facilita muito a vida dos engenheiros. Muito mesmo. Então, é uma das áreas que qualquer engenharia tem que aprender a programação, independente de qual, qual seja a linguagem que ele vai trabalhar. Mas tem que aprender aquilo.
4: Isso é tão importante que, normalmente, nas graduações, eu acho que não tem nenhuma graduação de engenharia que você não aprenda, pelo menos... Você tem pelo menos uns dois semestres aí de programação,
6: né? Uhum. Mas a galera desconsidera muito. Pelo menos a minha turma, o pessoal fez as programas... Era no primeiro semestre. Ah, não vou usar isso para nada. Eu quero calcular, calcular, calcular. Então o pessoal não usava aquilo. Não queria prestar atenção em programação. Aí quando a gente foi lá para sistemas de potência que você tinha que calcular, fazer um modelo do cálculo do curto-circuito na rede aí que ele, eita, como eu precisava de programação aí lá vai ele voltar a relembrar o que era aquela programação para fazer aquilo todo engenheiro tem a formação básica
4: mas muitos ficam só naquilo mas é bom que a necessidade te dá aquela porrada e te direciona, né?
5: é, é uma das críticas que eu faço ao modelo atual de ensino né? que é o aluno sentado, professor lá na frente e só falando, falando, falando Ah, que é importante e então, tal então eu acho que um modelo mais um pouco construtivista faria você ver se você fosse mais algo mais prático faria você ver a importância daquilo e, e se dedicar um pouco mais mesmo no, no começo do curso que você ainda não tem uma noção direito da, de como as coisas funcionam né de como do que vai ser importante profissionalmente para você então eu acho que uma das uma das críticas que eu faço ou pelo menos a, o meu a minha graduação foi justamente isso então a gente tinha mesmo no, no, nos próprios cálculos a gente estuda cálculos, aprende a integrar, aprende a derivar, e às vezes você acha ah, esse professor é muito matemático, isso aqui eu não vou usar, não sei o que, mas isso é por pura ignorância, se você tivesse se tivesse uma noção é, um pouco melhor das coisas, se você tivesse uma visão mais para frente, ou se pelo menos alguém alguém te mostrasse olha só, isso aqui você vai usar no estudo de tensões, você vai usar isso aqui é, em modelos numéricos como de, de elementos finitos, então talvez você desse uma importância um pouco maior no, do que naquela época ali que você está ali só para aprender determinado assunto. Né? E programação é justamente isso. A programação é fundamental, acho que para qualquer engenharia, e eu acho que é uma cadeira, quando eu fiz, é uma cadeira de segundo semestre, então a gente está muito cru, a gente está muito imaturo ainda, e acaba não dando a devida importância. Né? É verdade. Uhum.
6: De disciplinas, eu lembro uma clássica, né? que, foi, que eu paguei estatística aplicada em engenharia elétrica. Estatística é importante para qualquer área Do conhecimento hum, Para a área sim. de telecomunicações é, é essencial E aí a gente fez o curso todinho E não viu nada aplicado em engenharia elétrica Porque foi dado por um estatístico, ele não sabia Aí, professor, qual é a aplicação De engenharia elétrica que você vai mostrar Para gente? Uma caixa com Seis lâmpadas, qual a probabilidade De duas estarem queimadas? Essa foi a maior aplicação de engenharia elétrica Que a gente viu dentro da disciplina <risos>
0: <risos> <risos> Para que você a caixa com lâmpada? Era não secar o papel do, do Xerox? Qual a ideia? Um... Chocar o pintinho? <risos> Chocar o pintinho. Era uma
1: caixa de transporte, né? <risos> é, caixa de transporte, beleza. Então fica claro, realmente, essa necessidade de se entender. E vocês colocaram, principalmente programação, aí eu cito mais uma vez aqui da minha formação, para engenharia urbana, você tem que ter um conhecimento grande Uh, de outras disciplinas correlatas, sem dúvida alguma. Por exemplo, você precisa ter um conhecimento grande de hidráulica, mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos vai te ajudar tanto com relação a projetar uma, uma rede de esgoto, de drenagem, quanto a projetar um aterro sanitário, que tem uma, uma lógica muito similar.
5: Eu acho que tem, tem modelo até de, de trânsito que eles usam bastante na parte de mecânica de fluidos. Eu ia fluidos. falar
1: isso. Pode ser, pode ser que sim. Trânsito
4: intenso é pouco. mecânica de fluidos puro, cara. É, é posso, posso imaginar que sim. Isso me ajudava muito em São Paulo a escolher qual faixa eu ia ficar da marginal, cara. Tá certo? <risos> é verdade, porque você sabe que, tipo, dependendo de onde tem entroncamento... Cara, uhum. é maravilhoso. Você imagina as marginais como um tubo e se sabe que pontos têm velocidades mais altas, é onde você fica, cara. a faixa que você fica. Sem Vindos. dúvida.
5: E quanto mais, mais ultrapassagem, mais, mais turbulento vai ficando o seu escoamento, né? Então, esse que é o grande problema. Ah, e, e sempre, e sempre verdade, tem a chance verdade. de dar um vazamento e alguém levar umas gotinhas isso <risos>
0: <risos> Bom.
1: E, e com relação à engenharia ambiental, aí ela é iminentemente interdisciplinar, né? Você está falando aí de biologia, de química. Ela é formada, ela é uma disciplina que nasceu interdisciplinar, né? Então a necessidade de você ter esse conhecimento mais amplo para que você possa de fato. Ter um trabalho aprofundado em qualquer área da engenharia ambiental é um pressuposto.
5: Tem miçangas 1? Um?
1: Miçanga, é assim que a gente começa, na verdade, mesmo no mestrado. No mestrado, na verdade, -miçangas são miçangas tem, avançadas tem, tem, já, né? Porque é graduação Pré-miçangas primeiro. Pré é na graduação só. É, isso aí é, é no curso básico, você é pré-miçangas. Miçangas 1 um é próximo da sua formatura e mi miçangas avançadas já é no mestrado.
5: Vende arte na praia. É. Né? é o TCC, né? Não!
1: <risos> É, foi, foi o meu TCC, inclusive No doutorado, inclusive É a teoria das miçangas É um ponto assim Que você vai além Você expande essa arte E você sabe qual que é a maior
4: função do engenheiro ambiental, né? É impedir que o engenheiro de mineração Abra um buraco até o centro da terra <risos> E tire tudo que ele pode de lá de dentro, né?
1: <risos> Na verdade, eu só quero te dizer uma coisa, Verta Enquanto você era engenheiro de mineração Você nunca participou do SciCast Você deixou de ser, você entrou no SciCast Será que é coincidência? <risos>
4: Olha isso, cara
1: Mas falando sério, gente Hoje a gente tem uma cacetada de engenharias diferentes né? Não, não vale a gente citar cada uma delas aqui e, claro, gente, querido ouvinte, você, principalmente você, engenheiro, que está ouvindo aqui nossos casos de cinco tipos de engenharia, só no Brasil são 34%. Então, a chance de você não estar contemplado aqui é muito maior
0: do que você estar contemplado aqui. Mas deixa nos comentários qual é a sua engenharia que a gente faz um cast para você ou não.
1: Não, é, eu não digo que a gente faz um cast. Diz que faz, mas, a gente faz, assim, a gente
0: uma, quer um... Tá bom? Um dia, comenta um dia, aí que a gente um faz dia. um
1: cast. Um dia quem sabe a gente fala, mas falando sério um dos motivos desse cast na verdade, eu até poderia ter citado isso no início, mas assim a, a ideia de fazer um cast de introdução à engenharia, veio depois de uma conversa que a gente teve com o Verta depois que ele participou daquele cast de engenharia de segurança, ele falou, cara, foi muito legal fazer, vamos falar mais de engenharia e a partir daí veio a ideia de criar um grupo de engenharia dentro do SciCast, e esse é o primeiro cast desse grupo, então a partir de agora já se preparem para ouvir, não digo que vai ser, e porque não vai ser, os castes específicos para cada uma das disciplinas, mas sim a gente vai falar sobre assuntos relacionados a essa, a essa disciplina, já tem algumas pautas sendo construídas, né, ou sendo desenvolvidas agora, então assim, o cast serve muito como, de fato, uma introdução ao tema aqui pro SciCast, E se você né? não é
5: engenheiro, tá no ensino médio, vem fazer engenharia que a gente já tem muita advogada.
1: Só ia falar pra pegar o, o
4: guia do estudante, olhe todas as engenharias, porque é impossível você não achar uma engenharia que não te agrade, velho. A não ser que seja o caso do guaxa, por exemplo, que não gosta nada de fazer conta. Aí, desculpa, isso. aí não tem como fazer mesmo. Desculpa. E outra recomendação é você ir na universidade. Sempre
6: tem aquelas universidades abertas ou, ou palestras que eles explicam muito o que, que tem, o que, que aquela engenharia faz. Porque você conhecendo o que, que você vai fazer é muito melhor, é né? muito uhum. mais interessante. Então a gente recomenda isso. Eu pesquise mais, se você está no ensino médio pensando em ir para a universidade, é que você pesquise que engenharia você vai fazer, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários também que a gente Sim. pode tentar, se a gente não conhecer um engenheiro específico, a gente vai atrás e tenta responder as dúvidas que podem aparecer, né?
1: Eu ia justamente perguntar isso, gente, que, que dicas vocês teriam pro ouvinte que ou tá escolhendo agora a graduação, ou tá pensando em mudar de curso, é, além disso, mais alguma coisa?
4: Se você é um ouvinte realmente jovem e pensa em fazer engenharia, já tem essa mentalidade lá para frente, busca um curso, uma formação técnica antes. Bem legal, como a gente falou. O que foi dito também de ir visitar as universidades é completamente válido. Você vai falar com o engenheiro, você fala com os professores e faça as perguntas certas. Fala, meu, com o que, que eu vou trabalhar? Não é o que eu vou estudar. Estudar, você vai acabar estudando coisa pra caramba. Mas é, tipo, com o que, que eu posso trabalhar? Dois pontos interessantes. O primeiro,
6: quando a gente falou do CRE, eu até esqueci. Engenheiro é uma das únicas profissões do país que tem um salário base oficial, assim. Não, nem, acho que nenhuma outra profissão, porque o salário do engenheiro ele veio antes da Constituição, a lei que rege o salário do engenheiro. Então a gente recebe um salário, se você tem a sua carteira assinada como engenheiro, você tem aquele salário mínimo que o engenheiro pode receber. E isso é bem interessante. As
4: pessoas não pagam, mas é. existe essa lei. <risos> Eles te contratam como analista.
5: Exatamente. Eles te contratam como analista, isso. pagamento, você trabalha igual um engenheiro, tá ganhando pouco. E o CREA tá aí, ó. Qualquer mas é legal, porque
4: depois quando você consegue sair dessa empresa como analista e entra em outra como engenheiro pleno, o seu salário dá uma picuda para cima.
5: A economia do país tá, tá diretamente ligada aos engenheiros. Não só aos engenheiros, mas também muito ao pessoal da Exatas. Né? E isso é uma desvantagem também, porque quando a economia tá ruim, igual agora, o mercado tá totalmente desaquecido. Então muita gente desempregada e tal.
6: Existem estudos que ainda dizem que faltam engenheiros no Brasil. Né? Apesar de que com essa crise, hoje a gente vê que realmente tá complicado. Mas a gente... crises Passam e a oportunidades aparecem. Né? E se você tiver uma segunda língua, uma terceira língua, oportunidades aparecem, inclusive, se você for bem capacitado, oportunidades aparecem até fora do país. Nunca pense em ficar dentro, fixo dentro do país ou da sua cidade, porque empregos aparecem no Brasil todo. Ah, na minha região não tem nada para engenheiro eletricista, mas se eu for para Manaus vai ter, se eu for para São Paulo vai ter. Então, Pense sempre em ser uma, uma pessoa móvel, nunca fique fixa no seu lugar. No nosso grupo mesmo, a gente tem o um exemplo do Julian, que ele, hoje ele mora na Austrália. Ele uma, tem uma oportunidade e está trabalhando na Austrália. No grupo dos patrões a gente tem o Felipe também, que é engenheiro eletricista e trabalha em Taiwan. Então, oportunidades aparecem. Então...
5: Só não vem para o Rio.
6: É, o Rio de Janeiro hoje realmente tá bem complicado. <risos> Só se você for
4: engenheiro militar, né, quem sabe. É. Engenheiro de campanha, né,
5: cara. É, quem sabe. É.
4: Mas eu queria falar outra coisa também para desmistificar algo A gente conversou também em off, vale trazer Gente, engenharia não é difícil Ela exige empenho não, não é um curso várzea Não é um curso que você faz por fazer E isso porque o engenheiro é um cara Que precisa pensar É um cara que precisa se dedicar Então é esperado isso na graduação uhum. Então assim, não, não venham com aquela mentira Ah, não vou fazer engenharia porque é muito difícil Meu, Não é, você vai ter que estudar E se você estudar, você vai virar um bom engenheiro é legal porque tem essa correlação. Se você se dedicar, você sai bem.
0: Exceto a engenharia civil, né? Que essa é difícil. <risos> Puta Onde que... já se viu?
3: <risos> Onde já se viu isso? Onde já se viu? Eu eu, queria,
0: eu, eu jogava RPG com, em Floripa e o cara fazia engenharia de alimentos. Que a gente nem comentou hoje, mas fiquei um beijo pra todo mundo que engenharia de alimentos. E a última conversa que eu tive com ele, tipo, eu já tava vindo pra Gaspar, ele tava acho que no mestrado. Ele foi me explicar o, o que ele tava estudando no mestrado, que era uma... Técnica para maçã não escurecer depois que corta. E eu tipo, tipo, que coisa uhum. idiota, né? Só comer rápido. Eu nunca mais falei com ele. Então eu queria mandar um beijo de desculpa, <risos> tá? Foi brincadeira.
6: Outra coisa que eu falo, que a gente até conversou um pouco mais cedo no grupo dos engenheiros, é uma coisa extremamente importante que engenheiro sempre esquece. E eu me incluo nisso também. Engenheiros, aprendam português. Ah, Isso é extremamente importante para qualquer engenheiro saber escrever saber falar, saber escrever direito porque o que a gente encontra de barbaridades feitas por engenheiros, não é brincadeira aprendam a escrever português que isso já vai melhorar muito sua carreira português
0: uhum. e matemática, tá funilando hein?
4: <risos> não, mas pra matemática a gente usa calculadora, não tem problema não é.
1: ah, então tá bom
4: uma Cássia ou uma HP até o final do curso, você não precisa nem decorar as formas que ela decora pra você inimigos da HP veio daí, né <risos> A
6: famosa banda de pagode <risos> da década de 90 eram estudantes de engenharia que não gostavam de engenharia.
0: Exato. Outro grupo de engenheiros que ficou muito famoso foi aquele pessoal que fez uma ilha, né? Os Engenheiros do Havaí.
4: Nossa!